0: El Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos Figma en su cuarta edición será nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve Pero se ve, también se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charri del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva, a nombre de Paulina Villavicencio, de Omar Lara, de todo el equipo Cinemanet, Uriel Valdés Urismán, nuestro productor y postproductor, y... Aquí, frente a mí, Enrique Figueroa Naya.
1: Mi estimado Charlie, gente, familia de Cinemanet, Urisman, muy a gusto de estar aquí en un Cinemanet más.
0: No, pues encantados y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar con, eh, con Misael que viene del Festival del FICMA, él es realizador, él tiene una serie de actividades que ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo como productor, como director y ahorita nos vas a detallar okay. si eres tan amable. Bienvenido. <risa> gracias,
2: un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación aquí a, a tu programa, a Muchísimo, su programa.
0: Muchísimas gracias, por supuesto que esto se va a publicar previo a que inicie el festival que se llevará a cabo en su cuarta edición del 27 al 30 de noviembre del 2019. Eh, habrá quien lo escuche después. Entonces, creo que no está de más, Misael, que nos ayudes un poquito con lo que significa este, eh, este festival eh, que pues, trata de reunir diferentes formas de recopilar historias audiovisuales.
2: Pues significa, digo, para empezar, a, a mí y a todo el equipo de Figma, esta cuarta edición significa eh, mucho para nosotros. Estamos inaugurando en la Cineteca. De entrada eso para nosotros ya es un un gran logro como equipo, como festival y como realizadores también. Eh, llevamos cuatro años desarrollando este proyecto, cada año crece más, cada año hay más películas inscritas, cada año hay más películas mexicanas inscritas, que es justo la finalidad de, de nosotros, no que, que este tipo de forma de hacer cine vaya, vaya siendo un común en el país. En muchos países ya están un poco más avanzados que en México, pero justo estamos tratando de que aquí crezca este tipo de narrativas, ¿de qué va Figma? ¿no? Justamente como lo acabas de decir, es hacer cine con medios alternativos, con medios de cámaras no profesionales, ¿no? al principio hace cuatro años que iniciamos con el festival todavía, había cierta resistencia, había cierta como incredulidad, ...de repente eh, de, de cómo se manejaban las películas... ...de si era o no era cine... ...no por estar grabado con un teléfono... ...por estar grabado con dron, con una handicap... ...o a veces incluso eh, métodos más, más... ...digamos, no convencionales... ...como una cámara dentro de una pluma... ...o cosas así que tal vez también las historias... ...cambian mucho al momento de contarlas de esa manera... ...pero también nos dan una nueva perspectiva... ...de cómo se cuentan estas historias... ...de ahí parte Figma... ...del hecho de decir que cualquiera puede hacer cine si tiene el alcance de, de tener una cámara en su teléfono que ahorita ya todo el mundo lo tenemos cualquiera puede darse la oportunidad de tener una buena historia de contarla a través de, de lo que tiene en la mano, que todos estamos pegados al, al celular todo el tiempo
0: esa me parece que por una parte eh, que es la inmediatez, la facilidad y que es envidiable para quienes estudiamos cine hace muchos años que no, nos tocó, que está que no en, nos tocó estar
2: en esa posición
0: bueno, de poder trabajar y crear en un solo día un cortometraje siguiendo ciertos lineamientos y ciertas aplicaciones que ahorita están al alcance de la mano. No, y
2: de entrada, por ejemplo, bueno, tú y yo somos de generaciones diferentes y aún así a mí <risa> ¿No, no, me, no me tocó. A mí, a mí no me tocó poder grabar con mi teléfono algo cuando estoy de comunicación o cuando estoy de cine. Entonces, realmente nosotros estamos apostando, no, no necesariamente decir juventud, porque no nada más hay jóvenes haciendo proyectos así hay gente profesional que se está pasando también a, a este tipo de formatos y que... Con el conocimiento que nosotros tenemos como cineastas, si nos das una cámara de teléfono y podemos hacer maravillas con eso, creo que es, es algo impresionante.
0: Así es. Y, pero déjame presumirte la, la antigüedad para que veas. Yo en la universidad eh, edité y filmé en 16 milímetros Increíble. y pegábamos, sí, pegábamos claro. con Durex. Este, a la hora de estar editando ¿no? lo cual era verdaderamente fantástico pero bueno, lo que yo te quería decir es que está por una parte esta parte, las GoPro uh -huh. lo que tú quieras, que están drones. disponibles de a la mano, drones, uh -huh. pero también están incluyendo cosas muchísimo más sofisticadas y...
2: como realidad virtual exactamente, la y realidad virtual. aumentada también, la virtual realidad aumentada, vamos hacia allá, hemos estado Avanzando poco a poco con, con la forma de, de, de contar historias y con los proyectos que estamos recibiendo para contar estas historias, el tema justamente de este año es la transmedia, ¿no? Cómo una, una narrativa y una historia se nota no nada más de un solo proyecto, ¿no? Sino de multiproyectos, ya sea a través de redes sociales, a través de libros, de cómics, de cortometrajes, de, de largometrajes, y cómo todo esto va creando un universo eh, donde no nada más se nota a través de estos medios, sino que también el público puede participar de estos medios y empieza a ver una ya relación más directa con quien recibe este tipo de, de historias, este tipo de narrativas. Entonces, justamente este año estamos con ese con ese tema, estamos expandiendo, digamos, nuestro propio universo de Figma hacia dónde más y de qué otras formas están contando historias. Como dices tú, la realidad aumentada. Eh, todavía hay un gran debate, ¿no? de, de como lo tuvimos hace cuatro años de si eran o no eran películas lo que se grababa con el teléfono, Ajá. ahora con la edad aumentada es, bueno, es cine, no es cine, cómo sí. se maneja, cómo se cuenta, ¿no? Nosotros justamente estamos abriendo esta ventana o puertas para tener ese diálogo dentro del festival. Vamos a tener meses de trabajo, eh, talleres, conferencias justo que explican ¿Cómo es que esto está avanzando hoy? Sí. Yo les adelanto la
0: respuesta, sí, sí cuenta. <risa> Nosotros definitivamente
2: decimos que sí, ¿no? Eh, obviamente los especialistas ya dentro del festival tienen todos los porqués y toda y todo, la información necesaria. No, y es, cesárea, fundamental, no, y es yo, fundamental justamente para... Lo digo comiendo,
0: pero es importante tener sustento, ¿no? Tener sustento, entenderlo y desmenuzarlo.
2: Porque ¿sabes qué sucede? De, de repente nos, no, nos pasaba hace unos años, ¿no? Que eran, ah, ustedes son los de los celulares. Ah, o sea, Sí, ¿no? De, de repente se, se, hay como cierto rechazo a creer que el cine se está contando de otras maneras. Tampoco se trata de decir que vayamos todos a evolucionar ya a ese tipo de narrativas, pero sí aceptar el hecho de que están aquí, están pasando y de que se pueden contar historias cada vez más fácil, ¿no? Que Yo creo que, tú, a ti, tú bien lo sabes, creo que quienes hacemos cine en México lo sabemos, ¿no? O sea, es muy difícil de repente lograr proyectos eh, que avancen o que lleguen a, a, a un gran presupuesto o a una gran distribución, etc. Y mucha gente se queda como con este guardado dentro de, de su mente, en la, la historia que quería contar o algo. Bueno, ya hay formas de contarla. Y es lo que nosotros estamos como con la bandera arriba, ¿no? Todo, cada año, hay formas de contarla con tu teléfono, con, con un dron, con cualquier medio dispositivo que pueda darnos una imagen audiovisual de la manera que sea ahora más incluso con, con la parte de la transmedia, nada más a través de eso, sino a través de cortometrajes o cine minutos en Instagram, que por sí las historias en Instagram ya son las Insta Stories de un minuto, pues es un minuto, que puedes contarme en un minuto a través de, un, de una Insta Story, ¿no? O sea, aprovechar todas las posibilidades de, de, de contar historias que tenemos alrededor de nosotros todo el día.
0: El cine minuto como formato ya está, ya está, este, ya estaba. Ya estaba. Eh, ya existía.
2: Sí, es que es un tema que nos
1: lleva a muchísimas, muchísimas aristas. Digo, por ejemplo, ahorita de lo mucho que han comentado, también la industria se ha estado convirtiendo eh, con el paso de los años, ¿no? Por ejemplo, tuvimos Taxi, de Jafar Panahi, mm -hmm. una película filmada solamente con celulares por la dificultad de este director que está eh, censurado en Irán, y en México, también una película como Oso Polar de Marcelo Talbar. justo
2: tuvimos hace dos años? Hace dos, eh, y que triunfó también en el, el Festival, Festival de Internacional en Morelia de Morelia. Y obviamente fue todo su foco, ¿no? Y el o sea, estreno comercial tuvo la sí, película. Sí, 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 O
1: sea, la verdad es que la industria se ha cambiado mucho y también, si vamos a otra arista, por ejemplo, con el, el Irlandés, películas que ya van directo para un formato como Netflix y que darán para también una la, plataforma. para una plataforma como Netflix y que también dará de qué pensar para la gente que diga bueno, voy a hacer una película que se disfrute de manera distinta, así como antes en el pasado sucedía, sucedía con las Panavision, o ¿no? con las IMAX claro. actualmente, una película que se
2: disfrute de manera distinta en mm. los celulares. ¿no? Que Fíjate que ese también ha sido un tema con el festival en esos cuatro años. ¿no? Eh, Netflix es un gran tema. Y, y, y uh -huh. las plataformas de streaming son un gran tema, ¿no? porque nosotros incluso también vamos a tener esta edición Proyecciones en línea. Entonces, de repente también el hecho de decir, bueno, necesito... ...proyectarse mi película en un cine para hacer cine, para hacer película... ...ya, ahora, ya, olvidémonos de con qué está hecha ahora vamos a este otro tema... ...no, es cómo la estamos proyectando, ¿no? Obviamente tenemos proyecciones en Cineteca, tenemos proyecciones en Cinería... ...pero también tenemos proyecciones eh, en las facultades, en la Facultad de Cine... ...en el SAE, tenemos proyecciones eh, en el RULE... ...ahí vamos a estar justamente con el rollo de la transmedia, entonces es llevar el cine y la propuesta de nuestro cine justamente no nada más a las salas, sino a lugares donde generalmente no se ve cine. Y uno de esos también es en línea, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? puedes ver el contenido de Figma sí en las sedes pero también puedes entrar a la página y puedes revisar las redes sociales y ahí te puedes dar un, un entre de lo que está pasando en el festival que
0: está padrísimo y eh, a mí me encanta que todas estas como el SAI Institute por ejemplo donde está sí. Antonio Camarillo es una de las sedes también Cineteca uh -huh. Nacional que ya mencionaste pero también recuperar algunos espacios que ya estaban eh, diseñados para eso y que durante mucho tiempo se perdieron como por ejemplo el videorama del Parque Hundido yo llegué a ver, era uno de mis foros no voy a hablar de las épocas para que no se den cuenta. <risa> me resulta contraproducente. Hace algunos años. Hace algunos ayeres. Pero era uno de mis, de mis circuitos culturales alternativos, además del cine comercial, okay. para ver películas de otros tiempos también. El videorama del Parque hundido, que es un lugar sensacional. ya, ya lo, lo tienes increíble. Perfectamente. En el centro del Parque Hundido, está como cercado, hay que subir escaleras, está uno rodeado de naturaleza. Tiene una
2: vibra, tiene una sensación no, diferente eh, a cualquier Bueno, otro tiene sillas
0: que son, que siguen allí además, que parece que la sacaron del set de 2001 de el de del Espacio de Stanley Kubrick. Es un lugar maravilloso. Sí, maravilloso. No, y,
2: y es justo lo que digo, ¿no? O sea, es. Digo, si lo vemos de una manera muy general, es estar en, en la mayor cantidad de lugares posibles, con la mayor cantidad de, de variedad posibles para quien quiere ver cine, ¿no? O sea, es justamente poder tener escenarios tan distintos como el cine Lido o la Cineteca, pero también lo de Videorama, pero también dentro del SAE o también de la Facultad de Cine o la Casa del Cine, que también es un cine, otro de cine un poquito más indie, ¿no? Entonces. Toda esta variedad eh, es justo lo que tratamos de, de buscar y de llenar los espacios posibles para que la gente pues vea lo que está pasando en el festival. Sí,
1: la verdad es que es, es un festival que llama... Mucho la atención, quería mencionar un poquito lo que, lo que decías de la realidad virtual, por ejemplo, eh, Alejandro González Iñárritu, ¿no? con Carne y Arena, que se estuvo presentando por varios meses en Ciudad de México, en Tlatelosco específicamente, también le ha dado mucho de qué hablar y creo que lo que provoca este tipo de festivales son ese tipo de preguntas, ¿no? yo una vez vi una, una entrevista de González Iñárritu, en la que ya algunos vamos como predispuestos a ver qué va a decir el señor y él decía, "No, pues es que lo que hice con carne de y arena, pues no es cine, es otra cosa, es un arte distinto." Y cuando pruebas, porque yo también he ido a cubrir festivales de realidad virtual, la realidad virtual sí dice, sí es algo distinto. O sea, no creo que diferente superior, ¿no? Pero creo y, pero creo que eso es, eso es lo que dará de qué hablar y, y justamente el ir explorando estas estos medios alternativos en una de esas nos llevan a otra cosa que no es el cine y está bien, pero son experimentaciones que se tienen que dar. Y a lo que voy con el comentario es que a diferencia... De otros festivales que está padre cubrir, recién como decía Charlie, vengo desempocado de Los Cabos, donde normalmente se ve un cine más tradicional, en este caso nos enfrentamos a cosas experimentales, que la verdad es que lo que nos ponen a pensar es, es, es en esas otras posibilidades que nos llevarán a otras cosas. Yo lo que te quiero preguntar un poco y sobre todo de este tema de los festivales, es al ser un festival que se lleva a cabo en la Ciudad de México, con una programación tan amplia y tan ambiciosa, de la que ya aterrizaremos un poco. ¿Cuáles son los problemas de logística <risa> que yo cuando imprimo el programa, la verdad es que digo, híjole, de aquí tengo que calcular mi hora y media en camión hacia allá. ¿Cómo van calculando eso? Que ha sido una problemática? Yo digo
2: exactamente lo mismo. De los festivales en tú. Ciudad de México. No, en los claro, Cabos se va lo caminando. Yo y... todo lo sí. esto. No, no mira, eh, ten, ten, tenemos un equipo. Somos muy afortunados con el equipo de personas que tenemos dentro del festival. Eh, tratamos de ser lo, lo más prudentes de hasta dónde podemos y hasta dónde podemos no llegar no con nuestros tiempos, con nuestros horarios, si sí es un, un tema de logística meticuloso al día de hoy o sea, todavía justo el día de hoy eh las cintas de producción Sebastián Elisea y Rafael Díaz que son parte justo de este equipo de logística junto con Vladimir Trazas, Heidi Romero, todos ellos, incluido un servidor productor, viendo todo este tema, estamos con la ruta de transporte, ¿no? O sea, ok, de aquí hay que brincarnos a esta sede, de aquí para acá, hay que llevar los banners, los discos, los Blu-rays, la comida, de aquí vamos a la Cineteca, toda esta logística... Eh, no sería posiblemente sin todo el equipo que está detrás de, de Miguel Ángel Ramírez y de un servidor que somos productores y directores del festival. Eh, Micel Morales, porque no hemos dicho tu apellido completo. Perdóname, perdóname. No, no pasa nada, Miceal Morales. Ahorita este? que estamos diciendo
0: cargos y niveles y todo.
2: Y, y la verdad es que eh, ha ido siendo mejor cada an, año con año, ¿no? O sea, hace cuatro ediciones éramos mi socio y yo, Vladimir Terrazas, y otras tres personas y ya. ¿no? Y. y Ahorita somos un equipo cuadruplicado o quintuplicado, ¿no? entonces es un trabajo de logística que se planea desde agosto desde julio. Realmente todo el año se planea el festival, pero va tomando forma conforme avanzan los meses, se cierran las sedes, eh, se ven los patrocinadores ya sabes, ¿no? Todo lo que conlleva el festival. Eh, a partir de agosto, septiembre, empezamos ya a aterrizar las sedes y las rutas, literal en un mapa, estamos en una oficina y tenemos tapizadas las paredes de la programación por un lado, las sedes por otro lado, lo, la, la, después okay, la ruta de aquí para acá, las llegadas de invitados o no invitados, hay que llevarlos, hay que traerlos, las conferencias por otro lado, todo lo tenemos como de la manera ordenada lo mejor posible para lograr los días, estamos divididos también en sedes, aun y que cuando Miguel Ángel y yo somos las cabezas, eh, toda parte del equipo, muchos de ellos tienen encargadas sedes, ¿no? Donde nosotros no podemos llegar aún y cuando nos partamos en dos o en cuatro, eh, pues a veces hay cuatro cosas al mismo tiempo pasando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso, que okay, nosotros estamos aquí, hacemos presencia. Desfiles, corremos, ya no sabes. <risa> sí. O corremos o alguien está en representación de nosotros. Sí, hay que, ¿no? hay que
0: saber delegar también para sí, eso, ¿no?
2: Tal cual que desde el hecho de que eh, tanto Miguel Ángel como yo estamos en unas entrevistas y él en otras. Entonces todo eso en una la labor de logística, eh, en equipo. Sí, no, y,
1: y, y hay que decirlo, y también quiero recalcarlo, o. o o decir que no iba tanto mi comentario como una queja, sino no, porque no, no, no. como en un, en un festival también, en donde que se vive en una ciudad también sufres de que en el mismo horario, en la sala de juntos se está llevando a cabo, a cabo claro. otra cosa. Y yo realmente mi programación la hice, de la que ya hablaremos en un ratito, eh, basándome en los largometrajes. La verdad es que podrías chutarte en un solo día una, una CD y la verdad te echas traja, trabajos bastante interesantes. Sí y, sí, y la
0: ventaja de poder disponer, y ahorita que nos digas en dónde lo pueden hacer el público de los, de los programas, porque uh -huh. es otra forma de Festivalear o la forma de festivalear, en la que cada quien, de acuerdo a sus intereses personales, hace su propia ruta geográfica y el recorrido que va a estar haciendo por los diferentes eh, productos audiovisuales que va a estar viendo, no, Ahorita Ajá. me distraje un momento con mi teléfono porque tenía yo quería buscar el dato... Porque pues, el, sí eres, no así eres, así me... eres No, es que... Es porque que me aburrió lo que estaban ustedes Hace, hace poquito Le aburro pude yo. ver un trabajo de Ricardo Bennett Ajá. en realidad virtual Ricardo Bennett, el director de Noticias Lejanas y el director de Nómadas, oriundo de Veracruz, hace un corto de ficción en realidad virtual en su Veracruz y es también una experiencia deliciosa la película, no claro, la tienes que ver con, con estos lentes especiales y cada experiencia como espectador es diferente porque depende para dónde estás volteando y, eh, y si estás en la lancha o si estás caminando o si estás en el malecón, eh, pero la experiencia es sensacional. ¿Y ¿no? sabes Entonces, qué
2: sucede con esto que acabas de decir de cada espectador? El, el tema con la realidad virtual es que es una experiencia individual, ...que tú y yo podemos ver el mismo material...
0: ...y vimos diferente... Y vimos
2: diferente claro. ...no
0: diferentes,
2: pero sí vimos otros sí. elementos completamente vimos eh, cortos ah, diferentes Ajá.
0: ¿no? Tu, tu corte y mi corte no sí, hacemos nuestros propios directores sí, sí, como público sí como espectador ¿no? es una cosa interactiva muy padre Exactamente. muy padre que tiene esta realidad eh, oye otra cosa debe. muy interesante me parece que es que es así debe estar en el programa de todos los que vayan a asistir uh -huh. sí ponen esa que es la película inaugural y después ya pueden hacer lo que
1: quieran ah el Porque gran me, tema me, sí me
0: parece que el tema Uf, el sí. tema de the cleaners es o los limpiadores. Ya, Aquí está la, marcada. Ahí está, ahí está marcada. Ya, ya vi el marcatexto <risa> encima de las sí, hojas. Sí, Platícanos sí. de esta película que, que trata sobre la gente que está limpiando de las redes o sea, sociales lo que se supone que no debe de estar y la lo que les que genera no, además. Que no existe. Sí. Es algo muy, inter, eh, muy interesante. Es como de episodio de, de, de Dimensión Desconocida.
2: Pareciera entre Dimensión Desconocida y eh, Black Mirror. Sí, claro. Sabes, pues es, que es como, heredera, como ¿no? un rollo. O sea, Tan, tan irreal que pareciera ficticio, sí. ¿no? pero realmente no. Eh, eh, digo, la, la, la película nos, nos gustó mucho eh, de, desde, que, desde que nos entramos de ella y la vimos. Eh, no está hecha con medio alternativo, pero justo el tema va de acuerdo al festival, por eso es nuestra película inaugural. Eh, los trastornos o las consecuencias de las personas que se dedican a filtrar los materiales que uno como individuo sube en las redes sociales es de lo que va esta película y de cómo afecta eh, su vida tanto de manera personal como de manera psicológica eh, al hecho de ellos estar solos sentados en una computadora viendo el contenido que, que ninguno de nosotros debería ver.
0: Que se supone Entonces, que, que no, de es... acuerdo a estas empresas, resultaría ofensivo. Exacto. Ideológico, pornográfico, violento.
2: Que al final del día, digo, si lo planteamos de, de una manera, es un, es un tema de poder, pero al mismo tiempo no existes, uh -huh. ¿no? Entonces es, es justo como todo este, este tipo de situaciones a su alrededor causan en ellos ansiedad, depresión, eh, cómo como personas empiezan a, a ver el mundo de una manera diferente teniendo ellos el control hasta cierto punto de lo que todos los demás consumimos cada minuto durante todo el día, batiendo en nuestro teléfono, eh, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante el proyecto, es un proyecto que, como tú dices, no, ese sí, no se lo pueden perder, va a estar ahí con nosotros en la Cineteca, sí es una de nuestras banderas altas, este, en, obviamente, pues, en nuestra película inaugural.
1: Hay, hay otras películas que, que, que vale la pena platicar, una de ellas, por ejemplo, es Poor People Relax Me, una película que se nos presenta en la sinopsis como Clara Winter, que es una de las realizadoras intentando hacer un proyecto artístico en México sin caer en los clichés de la pobreza porno y las opiniones neocoloniales sobre los países en desarrollo y las culturas extranjeras. Tema tan en boca sobre todo en estos momentos, ¿no? Y con, con visitantes parte, extranjeras.
2: Los temas, los, los temas políticos y bueno.
1: Sí, cuéntanos un <risas> poco de, de, de esta película y... Y también te, aprovechando de cómo van, fueron eligiendo los largometrajes, que no son tantos, uh -huh. la mayoría son cortometrajes, uh -huh. pero cómo los fueron seleccionando.
2: Tratamos cada, cada año de, de que, digo, como este y como otro, otros proyectos que hay, de vaya, de temas de actualidad, de temas de, temas de cierta polémica, que, que sea una, una buena variedad de, pro, de proyectos y, de, y que haya para todo público, ¿no? Porque también tenemos a la gente que le gusta mucho que el cine represente justo la parte en que el mundo está viendo en este momento, para eso están los documentales, para eso están ese tipo de temas un poquito más duros. Pero también no nos olvidamos de la, de la parte de ficción, de entretenimiento, entre, perdón, entretenimiento. no O sea, tratamos de que la variedad con, el, con Figma sea la suficiente para que, como dijiste tú, cada espectador se haga su agenda del día. Y, y que tengamos contenido para todo público, ¿no? Tratamos de que cada vez que seleccionamos una película, un cortometraje, un documental, tenga un contenido que, que la gente se quede en la sala realmente por un interés, ¿no? O sea, digo, y obviamente así debe ser todo el cine. Pero sí tratamos de que sea lo, lo más eh, si es un documental que esté bien cimentado, que, esté, que tenga un tema de actualidad, que sea un tema polémico que sea un tema interesante. Si es la ficción, bueno, que tenga una buena narrativa, que tenga una buena estructura, la animación igual, ¿no? O sea, tratamos de que cada una de las películas elegidas tenga una, un, una, un destello en alguno de, de sus elementos. Y que Bone con, que que claro, ¿no? con lo que el festival busca, Claro, con lo que estoy eh, están Obviamente, cada año tiene su tema, como este año de la transmedia, pero en cuanto a temas sociales o temas eh, digamos narrativos, estamos abiertos siempre a cualquier tipo de proyecto, ¿no?
0: Enrique Figueroa sigue súper entusiasmado con todo lo que Sí. En su... yo ya le hice, ya le hice, ya le hice ojitos <risa> ya le hice ojitos de, eh, estamos no, llegando pues nada a... Entonces, nada más mencionar de, que, de que también... Tiempo,
1: adelante. Sí, nada más mencionar rápido que hay otros elementos como las conferencias inmersas redondas, ¿no? Por ejemplo, una que es, que es la transmedia otra que son derechos de autor en redes sociales y plataformas digitales,
0: otro tema muy... Sí, sí, por favor citen, citen. Ahí voy a estar para fuente, también, sí. Comillas y autor. Y de, ¿Quién lo dijo? Sí. o sea, por favor. Y también, otro,
1: que es, por ejemplo, <risas> inteligencia financiera en la industria del cine, también tan importante, como tener recursos y con el menor riesgo posible. En fin, estas son las que destaqué, pero hay, hay muchos temas muy interesantes que... De que todo este decir?
2: contenido, ¿Venga, venga. Uh, veo para la gente que lo está escuchando, todo este contenido de lo que hemos mencionado y más, lo pueden encontrar en redes sociales y en nuestra aplicación también a vamos ver, a tener la aplicación todo el, todo el comercial. Sí, a, para, para <risa> si no se me va la onda también a mí después tenemos todo para empezar en la página no que es eh, figmafest.org ahí pueden encontrar todo el contenido de la programación las sedes los talleres
0: figmafest.org
2: okay. figmafest.org ahí pueden encontrar todo lo que hemos estado platicando y más los registros, las sedes, los talleres, las conferencias, las mesas, todo. Tenemos una aplicación que va a estar disponible también para estarla viendo en el festival. En el momento del festival, de hecho, la pueden buscar ya eh, para su Android o iOS, que es Figma
0: 4.0.
2: Y ahí también lo mismo que pueden encontrar en la página, lo encuentran en la aplicación. Okay. Después de esto, tenemos Facebook, Instagram, eh, Figma, o Festival de, de Cine Comedios Alternativos, ya sé que hablo muy rápido, lo siento, pero bueno, Festival de Cine, Internacional de Cine con Medios Alternativos, así nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter y ahí también al día estamos subiendo la información de las sedes, las programaciones al día, qué está pasando en cada sede, también vamos a estarlo registrando, live, eh, cualquier tema que quieran abordar en el día, van a estar viendo la agenda tempranito en la mañana para que se puedan lanzar a todas las sedes y puedan ver lo que, pues ahora sí que lo que gusten de todo lo que estamos ofreciéndoles. Terminó el comercial. <risa> <risa> no, estupendo, Michelle. <risa> falta, falta
0: un epílogo del comercial. ¿Tu red social? Si tienes... mi,
2: mi red social me pueden encontrar como m morales 2107 en todas mis redes sociales. Eh, Micell Morales en Facebook. Ahí me encuentran. Eh, servidor, eh, Productor general de figma este, y pues cineasta, productor, director, de teatro, cine, etcétera
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Misael. Bueno, de verdad que, que nos llena de entusiasmo como lo habrás notado. Sí, me Que tengamos, me que tengamos me doy, este tipo de, de opciones, me me de alternativas y de compartirlo, porque es lo mismo que tú quieres hacer. Es correcto. Tú quieres compartir esto que has descubierto, que has trabajado, que has estudiado con más gente y bueno, desde nuestra trinchera, eh, el equipo Cinemanet también lo está haciendo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos verlos ahí en el festival los, los cuatro días en todo lo que tenemos para, para ustedes.
1: Muy
0: bien.
2: Pues ahí está,
1: estén pendientes de nuestras redes sociales, Charlie,
2: porque ahí estaremos echando vistazo a
1: algunas de las películas.
0: ¿Y cuál es la tuya?
1: Enrique 86 ahí seguimos <ríe> hablando de cine.
0: <ríe> Yo soy arroba Charlie del río. Hoy platicamos del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, FICMA, en su cuarta edición y nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cine Manet. Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz El cine se ve Pero también se escucha